0: Skal du bare gå i gang? Okay.
1: Det er dagen derpå. Man en hej det. Jamen jeg vil sige, den der spænding, man har haft i kroppen hele øh, valgkampen, det var noget utroligt spændende valgkamp, den havde jeg sådan troet ville sådan dampe lidt af nu her dagen derpå, men det synes jeg ikke, den, den er. Altså den er stadigvæk i kroppen, kan jeg mærke, fordi vi ved jo slet ikke, hvor det her ender.
2: Fuldstændig stadig uforløsning, selvom der er et valgresultat, så ved vi ikke, hvor det ender. Og inden vi går videre, så er det måske meget
0: godt, hvis jeg lige præsenterer jer to. Alexander Grant, du er tidligere DSU formand, stedfortrædende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne i slutningen af og starten af 2022, og i dag er du public affairs rådgiver i Primetime. Du er stadig medlem af Socialdemokraterne. Og Amelie Lyne, du er tidligere pressechef i Liberal Alliance fra 2009 til 2011, har været knyttet til partiet indtil 14, og i dag er du lederskribent her på Berlingske. Hvad overraskede jer mest på velaftenen?
1: Jamen, det overraskede mig, at, at det alligevel blev så tæt. Jeg ved godt, det havde vi talt om. Ikke? Det havde jo alle jo sagt, at det ville blive et mm-hmm. tæt løb. Men alligevel, at vi skulle... Det der, hvor det var helt indtil til 99 procent af stemmerne, ikke? det havde jeg godt nok ikke troet.
0: Mm. Hvad siger du?
2: Altså, jeg havde ikke troet, at Socialdemokratiet ville få helt, altså over 27 procent af stemmerne. Det, synes jeg, var en ret stor overraskelse. Hvad taler de mod? Man har jo været meget kritiseret de sidste års tid. Ikke? Øh, og og der, har jo heller ikke, jo, der var målinger i starten af, af valgkampen, men, men i de sidste... De sidste par uger, der så det ud til, at det der 24-25 procent var det, der ville materialisere sig. Det er jo også i det, at, at det lykkedes Socialdemokratiet for første gang i rigtig mange år at genvinde sætte ud til regeringsmagten. Ikke, mm. øh, ikke bare siden en periode, som man gjorde med, med Helton Schmidt.
0: Men mange inden, øh, gjorde den her valgkamp til en folkeafstemning. En folkeafstemning om for eller imod Mette Frederiksen. En mm. folkeafstemning om Minks-sagen måske endda. Mm. Lyne. Hvis det var det, hvad var svaret så?
1: Jeg skrev her, øh, inden jeg, lige inden jeg kom herind, så skrev jeg på berneske.dk. Øh, øh, det er sådan et spørgsmål, hvad vil det her valg blive kendt som? Fordi her i nyere nye politiske historie har vi ligesom to, vil jeg mene, sådan rigtig kendte øh, valg. Altså jordskredsvalget i 73, og så systemskiftet i 2001, eller det lille systemskift, det kalder man det også. Og jeg tror, at det her valg vil blive også et af de her op i den liga. Ikke? Men hvad, hvad skal det så hedde? Altså, vi har jo krig, vi har inflation, vi har lige haft det været gennem coronaperiode, men, men det er jo sådan mange forskellige ting. Så hvad er det, der kendetegner det her valg? hvad, altså, hvad kommer det til at hedde? Det, det ved vi jo ikke nu, men øh, mit bud, det var øh, Mette-valget. Altså, fordi det mener jeg stadigvæk, at det var. Altså, det var et valg om, øh, om Mette Frederiksen.
0: Amel Lyne og Alexander Grant, velkommen i Pilestred. Tak. Kære Danmark, jeg er så umådeligt glad og stolt. Alexander, har du været i kontakt med nogle af dine tidligere og nuværende partikammerater inden for de seneste 12 timer?
2: Ja, jeg har da skrevet tillykke til dem. Det, det, det har jeg da.
0: Socialdemokratiet, vi har fået det bedste valg i mere end 20 år.
2: Yeah! Skriver de tilbage, når du til lykke. Ja, det er at der er nogle af dem, der gør, men der er også mange af dem, der ikke ved, de er valgt endnu, om de er valgt endnu. Mm. Så der er jo en spænding, der skal udløses i dag.
0: Og Melin, der er jo meget at sige tillykke til de røde med, og især for Socialdemokraterne. 50 mandater, det to flere end i 2019. Mere end dobbelt så mange mandater som det næststørste parti, Venstre. Normalt eller ofte ser vi, at en siden regering bliver straffet af vælgerne. Det er ikke sket den her gang. Nej. Og hvis man lægger til, at de har haft nogle gevaldige møgsager, øh, især med, set med borgerlige øjne i den periode, hvordan forklarer
1: du det? Altså jeg forklarer, jeg synes man skal huske, når man analyserer sådan et valgresultat, at øh, det handler jo ikke kun om, at hvis man, hvis man går frem og har fået et godt valg, så er det fordi man har gjort alting rigtigt og fantastisk og omvendt. Altså det kan jo også, at folk stemmer over alle mulige andre årsager. Jeg tror, at... Det er ikke for at forkleje Socialdemokrater, og jeg vil også gerne sige tillykke øh, til, til alle socialdemokrater, også til dig, Alexander. Så det er ikke det. Og de har ført en, en rigtig god kampagne, men jeg tror i høj grad også, det handler om, at de blå har været så dårlige. Altså, og der er jo mange vælgere, der ikke er sådan særlig ideologiske og ikke definerer sig selv specielt som blå eller rød eller noget som helst. Og de har stået der og, og været i tvivl og stået der i valglokalet og tænkt, hvad er det egentlig, jeg skulle stemme på, hvis jeg skulle stemme blot. Altså, hvordan ser det ud? Hvad er det, de vil? Det har været virkelig svært at se. Og så de tænkt, så, så tager jeg med det hun, hun kan da i det mindste finde
0: Tusind, tusind tak for jeres til.
2: Jeg er helt enig i, at det at fokusere på Mette Frederiksen og få lederskab op som et selvstændigt tema. Det er jo altid et underliggende tema i en valgkamp, mm. ved man den dygtigste leder. Men det bliver ligesom et selvstændigt mm. tema i den her. Og det
1: var fordi begge far, var enige om det. Det var, det var lidt, mm-hmm. lidt utroligt også ikke. Det var både blå og rød. Det var enige om, okay, det er det, vi skal tale om. Ja, det i hvert fald, det, og det, det kan jo
2: undres, undres, undres lidt i forhold til de blå, fordi der har ikke rigtig noget, der tyder på, at der er særlig mange vælgere, der synes, at, at de bud fra den blå side øh, er, er særligt godt eksempel Nej, på. Og lederskab. Jeg tror
1: også, det er en af grundene til at Lykke fik så godt et valg. Det, det tror jeg ikke kun handler om, at, at vælgerne synes, det er helt fantastisk med det der mitter Der er også nogen, der synes, men det tror jeg ikke kun, det handler om det. Jeg tror også, det handler om, at han simpelthen, når man står og kigger på de her partiledere sådan sammen i de der på tv-debatter og sådan noget, så var han jo den eneste, der sådan kunne matche øh, med Frederiksen sådan i tyngde.
0: Alexander Christian Madsen, chefredaktør på Altinget, DSU og Aarhus, eller tidligere DSU og Socialdemokrat, han kalder det ikke bare en god valgkampagne fra Socialdemokratens side, han kalder det en fejlfri valgkampagne. Er du enig med det?
2: Jamen, det er det jo stort set også. Altså, der har jo ikke været nogen store øh, sådan kriser. Altså, der var Finsets bog, den kom jo udefra. Det er jo ligesom, ikke Socialdemokratiet selv, der ligesom trådte forkert. Men den ødelagde de borgerlivs for sig selv med, med, med det famøse pressemøde ude på, på kastellet. Så selv de der sager, der er kommet ned fra, fra himlen, TV2-dokumentaren også omkring Ældreplejen, det er ikke rigtig lykkedes de blå at udnytte det til ligesom at sætte en, en, en kile ind i den socialdemokratiske valgmaskine og, og, og ødelægge den. Og så tog hun jo også, hvis man lægger mærke til det henover efterårsværende, hun tog en pause. Altså hun forsvandt jo fra valgkampen i hele uge 42, for så til sidst at komme tilbage og få det hele til at handle med Frederiksen en gang til, som det gjorde i starten. Det, det, Det synes jeg er imponerende.
0: Hvad skulle de blå har gjort i stedet for? Amalie?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke de blå kunne have gjort så meget her i valgkampen. Jo, du har ret i, altså, at det var et dårligt pressemøde og de fjernet lidt rundt her i valgkampen. Men jeg tror ikke det er det der er den primære grund. Hvis, hvis de skulle have gjort det bedre, så skulle de have forberedt sig bedre. Så skulle de have gået i gang lang tid før, øh, fordi vi, vi har simpelthen det er sådan lidt den gamle træg med det er jo rigtigt. Altså, vi, vi har, så man ikke kunne se et borgerligt projekt. Øh, vi har ikke kunne se, hvad det er, vi så skulle stemme om. Altså, hvad, er, hvad er alternativet? Så hvis man ikke vil have en, en rød udgang, hvis man ikke vil have, at det skal fortsætte, hvad som man
0: Vi kommer tilbage til Blå Blok, men lad os først lige tale ja. lidt mere om årsagen til, at valget kommer nu. Alexander Grant, de radikale. Det er mit ansvar af valgkampen. Ikke gik bedre. Og det ansvar, det tager jeg på mig. Det er jo deres ansvar. De siger det også med stolthed. Så Sofie Karsten Nielsen stod ned øh, til deres valgfestgård, og var helt stolt over, at de havde som øh, som ansvarlige støtteparti så for at få det valg udskrevet. Og så blev de bare lige samtidig halveret, mister 9 ud af 16 mandater. De er nede på 3,8 procent. Dårligste valg for de radikale siden 1990.
2: Der er masser af
0: selvrensagelse at tage fat på, og vi skal give os tiden til det, så vi kan blive klogere og bedre.
1: Hvad
2: gik der galt for Sofie Karsten Nielsen? at alt, hvad de radikale sagde i de første to-tre uger af valgkampen, det var sådan noget øh, blip blop. skal vi have en rød, skal vi have en bred, skal vi, hvad skal vi, der var aldrig noget indhold i, hvad de radikale rent faktisk ville. De har tabt klimadagsordenen til, til den øvrige venstrefløj, det var ikke noget, der var sådan en særligt, øh, særlig radikalt radikal bred regering, det ville med Frederiksen også. De prøvede at spille bold op af Inger Støjberg på, på Kultur, det lykkedes ikke rigtigt for dem, hun ville hellere spille bold om, om landbruget med mig Willersen og så er det udlændingspolitikken, hvor ham, der har plantet alt ukrudtet, Lars Lykke, han fik også lov til at være den gardler, der skulle rydde op. Så, så, så de radikale har mistet øh, berettigelsen til, øh, til at være radikale, kan man sige. Og så blev det kun et, et spørgsmål om, om Minks sag, og at man skulle træ, trække i sandet over for Mette Frederiksen. Mm,
0: men så er det jo ikke så meget et spørgsmål om deres beslutninger. Det er et spørgsmål, der siger du om, hvordan de førte valgkamp. Det mener
1: jeg ikke. Jeg mener, jeg mener at det gik galt øh, fra starten, at de ikke væltede øh, men Frederiksen allerede lige, altså lige der, da de sagde lige efter øh, min rapport. Det skulle de jo have gjort. Det er jo, noget, altså, det er jo en fuldstændig umulig historie. Først så, så siger man, at det her kan vi ikke leve med, vi vælter regeringen, men vi venter lige tre måneder, for vi skal lige holde sommerferie. Det er jo helt galt. Øh, og samtidig så er det den der fortælling om, at vi kan ikke leve med den her statsminister, men så peger vi på hende. Mm. Altså, der er jo ingen, der kan forstå. Jeg kan heller ikke forstå det. Ingen kan forstå det. Nej. Øh, du kan ikke gå til valg på sådan en historie.
2: Ja, den, det er jeg sådan set enig i. Men nu havde ja. de så truffet den beslutning, og så kan det jo undre sig, at man ikke griber valgkampen anderledes an, når man har haft tre måneders tid til at forberede sig på den. Men uanset
0: hvordan de radikale håndterede det, så blev valget, selvom der gik en sommerferie mellem, men valget mm. blev udskrevet på baggrund af Mink-kommissionens rapport. Mm. Og Socialdemokraterne går frem. Hmm. Er det
2: her et endeligt
0: punktum for Mink-sagen?
2: Ja, det vil jeg mene, det er. Øhm, og og det, det afhænger selvfølgelig af, hvad de regeringsforhandlinger, der ja, kommer nu skal til at foregå nu. Nu
1: må vi jo se, hvad det bliver for en regering, øhm, fordi Lykke holder jo fast i, at han var have en, en undersøgelse.
2: Ja, man kan sige, det er jo svært, når det er, hun har 87 mandater med, og så 90 med de nordatlantiske baser, hmm. og så holder liv i den. Og jeg ved heller ikke, om det er særlig gavnligt for den borgerlige blok, og skulle holde fast i den der besættelse af, af minksagen som det store borgerlige, borgerlige narrativ.
0: Når min ting er, hvad Blåblok gør, spørgsmålet er, hvad Lars Løkke Han ja. har jo krævet en advokatundersøgelse. Ja. Tror du, han står fast på det krav, når øh, først øh, de her forhandlinger går i gang?
1: Jeg tror, man skal passe meget på med at, at lave nogle håndfaste konklusioner om, hvad Lykke vil gøre. Fordi det tror jeg da ikke, at der er nogen, der kan. Det tror jeg kan han selv ved endnu. Altså, det ved han da ikke endnu, om han vil. Det kommer på, hvordan forhandlingerne går, hvad der vi taler om. Det er bare endnu en, et kort, han har at med, øh, og, hvor, og hvordan det lander, det, det ved jeg ikke. Men man, man skal huske, at, at mange øh, sådan støtter øh, i hans parti, de kom jo øh, dengang, han var den en, eneste egentlige opposition til Mette Frederiksens øh, mink Så hvis han øh, handler den far, så... Øh, så får han lidt vrede i baglandet, men altså, det, kan jo, det kan han jeg, også godt leve med, hvis han får så meget andet.
2: Jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at, at Mette Frederiksen skal acceptere en advokatundersøgelse øh, for en regering med, med, med Lars Løkke, særligt når man sidder på det røde flertal. Altså, det det, det har været noget andet, hvis, hvis man havde manglet mandat. Så det kan Så være, man kan jeg, finde på noget andet kreativt. Det vil ligne
1: Lars Lykke. Man kunne finde på et eller andet andet, vi kunne gøre. En eller anden lille universitetsundersøgelse eller sådan et eller andet, der var ingenting. Så kunne han sige det. Altså, han er mester i at finde sådan nogle mærkelige udveje.
0: Men Amal, du kalder det et kort på hånden, han har. Og selvfølgelig er det ja. en forhandlingsposition. Men jeg tænkte, at Minks sag om Mette Frederiksens håndtering var hjerteblod for... Jeg ved ikke, om han er borgerlig længere, men for folk med borgerlig observans, altså det er ikke bare et kort på hånden, nej, det er nej. så principielt det her, ja, ja, det er bare var noget, det, man kan Jeg tror mange
1: i hans bagland, ja. ikke, at de kom, de kom til ham øh, på grund af den sag, ikke? Så, så det er rigtigt, altså det betyder noget, men, øh, men det, man kan jo lave undersøgelser på, på, det behøver ikke at være en advokatundersøgelse, undersøgelser det er jo et dejligt øh, elastikord, det kan jo mm. være mange ting.
0: Liberal Alliance er tilbage. Amalie, du har jo været rådgiver over præsident mm. i Liberal Alliance. De havde et fremragende valg. Går man 10 mandater frem, bliver Blå Bloks tredje største parti. Mm. Hvorfor?
1: Jamen jeg tror, at det skyldes flere ting. Man skal altid passe på, at man ikke simplificerer ting. Nu er der blevet talt meget om TikTok og de unge og sådan noget. Det betyder jo også noget. Altså selvfølgelig gør det det, men jeg tror ikke, det er den eneste grund. Jeg tror også, det er fordi, netop, altså, der, der ligger nogle fravælgsstemmer, det var også det, jeg var inde på før. At, at, at folk, der måske ellers ville stemme V eller K, har simpelthen syntes, det er simpelthen for slap, det her. Og, og hvad skal man så? Så kigger man så lidt rundt, hvis man er borgerlig, så kan det være, man sætter krydset hos LA. Så det, det tror jeg altså også er en del af forklaringen, at vi er sig så dårligt.
0: Så det proteststemmer.
1: Det er det også, men, mm. men altså, Liberation så har du også kørt en god kampagne. Altså, jeg tror bare, det er en kombination af, af flere ting. Ikke?
0: Kan de bruge det til noget?
1: Det, må, det kommer jeg helt an på, hvad for en regering hvis vi ser ind i. Det ved vi jo ikke. Mm. Altså, men det er klart, hvis der, hvis der kommer en, en midterregering, hvor de ikke er med, det vil de jo nok ikke være, så kan de jo helt klart bruge det til noget, fordi så vil de være et rigtig, rigtig, rigtig stærkt oppositionsparti, ikke?
0: Men nu du selv uh, TikTok, Alexander Grand, du er rådgiver i politisk kommunikation, og som Amalie sagde, så vi har jo talt meget om daddy-venopslag. Uh, mm. Er det million likes på TikTok? Yes. Er rigtig. rigtigt? Yep. Hallo, mand, daddy-varnopslag. Daddy-varnopslag. Hvor meget er Liberal Alliances succes bundet i Alexander Vandopslags evne som kampagnekommunikatør?
2: Jamen, der er jo meget, der bunder i hans evner, fordi han er exceptionelt dygtig. Det, det, det kan man ikke tage fra ham. Altså, øh, det er en af årsagene til LA's succes. Men jeg vil ikke sige, at det bare er et fravalg af, af de andre partier. Jeg vil også sige, at, at det, er, det er dem, der dygtigst har kommunikeret et meget klart borgerligt projekt. Øh, de, har, øh, på, de har talt op til mange, særligt unge mennesker, du kan godt, og alle de her forskellige kampagner. Det har en meget anderledes kampagne end, end de andre borgerlige, borgerlige partier. Hvis jeg var venstre-konservativ, så ville jeg være bange for LA og den mulighed, de har fremadrettet. Fordi de, de, jeg tror ikke, at de stopper her. Jeg tror sagtens, de kan blive, øh, blive, øh, blive større. Øh, ja, særligt, fordi han jo har taget også i mange under... 18 år mm. i øjeblikket. Så der ligger altså en fremtid i, 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 i det parti, det Man skal det, lige huske,
1: bare som en lille nuance til det, du siger, at øh, inden øh, var Varnopslag til over, altså hvis vi kigger helt tilbage i dengang, øh, jeg var med hos Liberal Alliance, hvor der ikke var nogen ung smart øh, TikTok-formand, mm. der stod jeg altså også rigtig, rigtig godt hos de unge og, f- og i flere målinger også for Største Parti blandt de unge. Jamen var han så ikke det, også ungdomsformand
2: så, dengang? Øh, øh, nej, han, han, ikke,
1: ikke hele perioden. Ikke, ikke, nej, ikke, nej, det er ikke, ikke for at sige, at det kun er han. Jeg tror også bare, der ligger noget. Det er jo sådan noget, man ved helt historisk, at særligt Enhedslisten og LA, altså de der meget klare ideologiske partier, de står rigtig godt hos de unge. Mm-hmm. Det, det, altså, det spiller også ind, ikke?
0: Andre steder i Blå Blok er stemningen mindre festlig, særligt blandt de to statsministerkandidater, selvfølgelig.
2: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Det er en svær aften for vores parti.
0: På der var to meget centrale venstrefolk, Claus Jørg Frederiksen og Søren Gade, ude med en kras kritik af de konservatives valgkamp. Jeg ja, set i bagklogskabens lys, så var det jo en katastrofe, og man kan jo sige, at den måde, det er gået, de konservative og pæbe har håndteret den her situation, så har de jo ikke bidraget til overhovedet at sikre en blå valgsejr, end sig og hente nogle stemmer over midten. Og han sammenlignede konservativs skatteplan med Liz Truss. Og nu kan de jo bare se til England, hvor uh, Liz Truss blev uh, partiformand for de konservative og gik i byen med kæmpe skattelændelser til de rige. Og ikke gang. Det ikke konservative parti i England bakkede op om den uh, ting, og de kørte hende så ud af bagdøren. Har han ret i sin kritik? Nej, det synes jeg
1: ikke. Det er sådan den gamle Klaus Hjort-doktrin, det der med, at man kun kan vinde valg ved at, at række ind over midten. Men det gjorde Venstre så også selv, kan man sige. Så altså, de gjorde det, der skulle til, hvis det var det ikke. Jeg synes, det er en lille smule søle at begynde at pege fingre hinanden nu. Altså, øh... Men
0: det kan jo godt være, at du ikke bryder dig om Klaus Jorts doktrin Ja. Men måske er den bare rigtig. Altså måske skal man ind over midten. Jo, jo, for men, de, at finde men det magten. havde vi jo
1: både Venstre og Moderaterne, der gjorde. Og alligevel var der ikke blot flertal. Så det var ikke, fordi der var ikke var nogen, der prøvede at række ind over midten.
0: Alexander Grøn Gade sagde, at det har været en katastrofe, at Blå Blok har haft to statsministerkandidater. Katastrofe for Blå og måske en, en kæmpe gevinst for de røde. Er det også sådan, du ser på det?
2: Jamen, ja, det tror jeg, han har en pointe i. Øhm, altså, det er klart, at vælgerne kan bedre forholde sig til en enkelt Blå kandidat end, end to. Men, men jeg må også sige, jeg tror, at der største problem for den blå blok, og særligt for Venstre, er, de har ikke haft analysen rigtigt på plads. Så, så, så de, har ikke, de har ikke brugt det der forarbejde, ikke bare til at formulere et nyt projekt, men til, også til at forstå, hvad er det for en virkelighed, danskerne står for. Bare tag den sidste debat, om vi havde om skat. Det virker som om, de var faldet ned fra måneden, og ikke vidste, at vi stod midt i en inflations, inflationskrise. Mm. Øh, så, så, så det der med at komme med svar... På, på hvad? Altså, hvis man ikke har problemerne veldefineret en ordentlig problemformulering, så er det svært at komme med nogle politiske løsninger, som er særligt troværdige. Og så
0: er vi tilbage ved forberedelsen, som mm. Amalie talte om tidligere. Yeah.
1: For jeg synes faktisk, de har haft nogle muligheder. Der er nogle ting, man kunne have grebet fat i ved det her valg som borgerlig, fordi vi netop står over for et velfærdssamfund, som er i stor krise, fordi vi mangler medarbejdere. Vi står også med et økonomisk rådrum, som, som er ved at blive tømt. Der skal laves nogle reformer. Så det her, der var faktisk lagt op til, at man som borgerlig kunne komme med en masse gode borgerlige svar på, hvordan ser et borgerligt velfærdssamfund ud? Hvordan skal vi reformere velfærdsstaten, sådan så at den kan, kan leve videre? Og alt det, der, alt det der frit valg, det var jo, Lidt derhen af, hvor jeg gerne ville hen, men det blev jo bare eksekveret igen sådan lidt sølle og lidt småt. Altså, man forstod ikke rigtigt, hvad... Nå ja, så lidt mere frit valg på plejehjemme. Har vi ikke det i forvejen i og, Altså, man forstod ikke rigtig, hvad det egentlig gik ud på. Det kunne man sagtens, hvis man har forberedt sig, have, have malet meget tydeligere op, hvad det egentlig var, det betyder.
0: Du kender jo stemningen inde i maskinrummet, og jeg har haft Tom Jensen siden i studiet, sidde lidt det samme som dig, det med, at de blå var ikke ordentligt forberedt. Mm. Kan du komme et bud på, hvorfor? Hvorfor var Blå ikke har forberedte? brugt
1: så meget tid på, i hvert fald Venstre ikke. har brugt så lang tid på interne konflikter. Altså, det, er det har jo noget, er meget været meget voldsomme interne konflikter. Ikke?
0: Han sagde jo i nat, at de 13,3 ikke var tilfredsstillende.
2: Valgresultatet, det er bestemt ikke, hvad vi er vant til. Det er bestemt ikke godt nok
0: for Venstre. Hvad er hans øh, opgave nu? Hvad er hans fremtid i partiet?
1: Jamen det tror jeg også kommer rigtig meget ind på, om han nu bliver oppositionsparti, eller at han øh, går i en regering. Ikke? Mm-hmm. Det er jo klart, det er jo to helt vidt forskellige opgaver.
0: Alexander Grant, element fremhed også at det, det, han kaldte det forenede venstre.
2: Sammen så ville det, man kunne kalde forenede venstre, få omkring 30 procent af stemmerne.
0: Altså Venstre og de to partier, Venstre ud i, nemlig Moderaterne og Danmarks demokraterne til sammen fik et rigtig godt valg. 30,7 procent af stemmerne mere end Socialdemokraterne, hvis Løkke Støjberg og Ellemann kunne holde sammen på Venstre. Så altså, hvad, hvad skal man bruge den overvejelse til? Man kan, du? Br-
2: man kan ikke bruge det til noget som helst. Det, det er jo det gode eksempel på, at man ikke er enige om, hvad problemerne er i dansk politik, når man har behov for at spalte sig ud i tre forskellige, tre forskellige partier. Med, med Inger Støjberg, der har meget klart vældigfinerede problemstilling, det er, er udlænding og, og landby og øh, ja, lykke som jo taler om de store reformer, og Venstre, som står sådan der, ikke rigtig. Jeg ved, om, du, det er jeg faktisk
1: helt enig i, fordi jeg tror, at de udspaldninger handlede så meget om de to øh, personers egoer, og hvad de ville, og der ikke var plads til dem, hvis man, jeg synes simpelthen, at der er så lidt politisk indhold. Det synes jeg, både der er hos Venstre, hos Moderaterne og hos Støjbær. Der er ikke særlig meget tydeligt øh, klart indhold. Og derfor synes jeg heller ikke, at det egentlig er indholdet, der splitter dem. Man kunne sagtens, hvis det havde været nogle mere medgørlige personer, vi talte om, så kunne man sagtens indholdet indholdet i
2: Der er klart også egoer i spil i det her. Det er der jo i politik. Men, men det er jo underligt, hvis det, hvis det er rigtigt, at der ikke er noget politik i, i Danmarksdemokraterne og Moderaterne, så var der jo en spilbane for, for Venstre, som de så bare ikke har taget. Mm. Øh, jeg, jeg synes du nok, og det var det, der jo, så jeg blev kritiseret for det sidste valgkampen, da det begyndte at handle om hans politik, øh, at, at der var masser af politik hos, hos Moderaterne. Hos, hos Danmarksdemokraterne kan det måske være lidt men, mere. Men,
1: men hvad er det hos Moderaterne rent politisk, som er sådan helt vildt anderledes for Venstre, så som ikke kunne rummes og sådan noget? Det har jeg sådan lidt svært at se.
0: Jeg ønsker jo en SMV-regering. Små og mellemstore virksomheder.
1: Du ønsker en regering bestående af Socialdemokratiet,
0: Moderaterne og Venstre? Ja, det er grundstammen i det. Og så må de konservative meget gerne også være
2: med og også åbne over for at diskutere de radikale.
0: Alexander Grant, hvordan kommer regeringen?
2: <laughs> ja, altså jeg tror, jeg tror, der er to muligheder. Det ene, det er en, en SMV-regering, og det andet, det er en SSFR-regering. Jeg tror, det er de to muligheder, vi står overfor. Og det afgør eleman det jo i virkeligheden, om han vil være med på, eller mm-hmm. om han ikke vil være med på. Hvad siger du, med?
1: Det er lidt ærgerligt, du kom først, fordi jeg er enig. <laughs> <Yeah>. <laughs> jeg tror, det er de to muligheder, man kan se for sig. Ikke? Det, okay. tror jeg. Man kan diskutere, om så skulle være med. Man kunne også sætte en SSF-regering. Ja. Men, ja.
0: men hvis vi skal forestille os smv regeringen Alexander Grant, når du taler med dine kilder i Socialdemokratiet, folk, der har været ministre i Mette Frederiksens regering, ja det ved jeg ikke, om det er dine venner, der har været det, men det kunne de i hvert fald have været, lad os sige det på den måde. Hvad siger de så? om udsigten til en regering med Lars Løkke.
2: Jeg tror, man er godt opmærksom på, at der er noget af det her, der både er taktik, og så er der også noget af det her, der er reel politik, altså den, de, de kriser, man står overfor. Så der har været sådan en, en oplødning i Socialdemokratiet hen over valgkampen også. Jeg tror, det tog, det tog også røven på mange øh, socialdemokrater, at, at det er det her, der var plan, der var plan A. Men som altså, valgkampen er gået, er det min opfattelse, at de fleste kan se, at det her er det rigtige at gøre i den situation, øh, man, øh, man, man er i. De kan se det, men de kan måske ikke føle det? jeg også tror også at, at kunne føle, at, jeg tror, at valgkampen gjorde det klart for folk, at på at reformere velfærdsstaten og på inflation, der er man nødt til at lave noget, der er, der er bredere, end og på udlandske arbejdskraft også, end, end bare rent, rent rødt. Mm-hmm. Hvis
0: det bliver en regering over midten, Amalie, hvilke knaster er der så? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle kameler, der skal sluges, hvis SMV skal blive til noget?
1: Jamen, altså, det er klart, at Venstre er jo den, der så i så fald skulle sluge den største kamel, fordi at, øh, Ellemann har jo stået helt velkommen og sagt, at han vil i hvert fald aldrig nogensinde gøre med Frederiksen til statsminister, så det, så det er ham, der står over for det største valg, ikke? Men altså, man kan jo se ministerposterne for sig, det giver jo næsten sig selv, ikke? Så skal Lykke have sådan et stort, kæmpe stort, stærkt velfærdsministerium, ikke? Sundhed, indrig, sådan et kæmpe sammenlagt ministerium. Og så skal Ellemann da være udenrigsminister og øh, gå i fars fodspor. Så på den måde, så er der jo nogle ting, der der let ud. Men nej, det, det bliver da smadret svært, og det bliver jo sådan en teknokratisk regering. Altså, det kan da godt være, altså, det, det tror, jeg tror også, det er et muligt bud. Så tror jeg ikke, den lever så længe, og så tror jeg, den laver nogle reformer, og så, så går vi til valg igen øh, før tid, det tror jeg. Hvorfor? Fordi det er enormt svært for sådan, det bliver enormt svært for sådan regeringen intern øh, at, at, at kunne holde sammen. Det er jo det vi har set også historisk øh, med den sv regering, vi har haft før. Jeg tror, det bliver de, de, de kan lave en, nogle reformer sammen, øh, og så tror jeg, det bliver svært. også fordi, at venstre vi kunne se, vi var så presset hele tiden at kunne se, hvordan at deres meningsmåling bare dykker og dykker og dykker. Det tror jeg. Og netop LA, som vi taler om før, bare hyster på det her. Mm.
0: Og Mette Frederiksen gik jo til valg på at, at, at lave en bred regering over midten. Men hvorfor ikke bare vælge en SSF, altså en SSFR-regering? Det, det er mere noget i retning af, hvad man har prøvet før, og mandaterne er der, mm. hvis hun kan blive enige med dem.
2: Altså, det er jo også det lette. Det er så bare ikke det, hun har sagt. Altså, så, så der tror jeg, at det der med, med, med at hun bare bluffer, der, der, så tror jeg ikke, man kender hende godt nok, fordi hun, hun, hun bluffede jo ikke. Og så tror jeg, at den anden del af det er, at det der med at have regeringsansvar lige nu, de næste to, tre, fire, fem år... Mm. De ting, vi står overfor, der tror, jeg, der tror jeg sådan set, hun er meget glad for at dele ansvaret med nogle blå. Øh, altså på inflation, på energikrise, re- reformer af velfærdsstaten og Så, videre. så, så det er også en, en, en politisk kalkyl i at sikre, hvordan er det, at vi får den reelle, ikke bare et bredt samarbejde, hvor de så kan stå og skyde på, på Socialdemokratiet bagefter, men få dem ind i, i maskinrummet. Det, jeg tror, er den største udfordring for den regering, mm. det er ikke så meget elemand og, og, og Mette. Det er måske nærmere dynamikken mellem Mette og Lykke. Det synes jeg også i debatten i går og i de sidste, den sidste uge i valgkampen, mm. at der, der har dynamikken ikke set ud til at være så god.
0: Men hvis ønsket om en bred regering er så dybt forankret efterhånden i socialmarkedet, som du siger, det er ikke bare noget, de har fået at vide af med det Det er jo bare noget, man generelt Sjælmratid godt kan se mening i. Hvorfor var det så, da jeg stod nede til socialdemokraternes valgfest i går, og alle hold vejret for at se, om det er blevet rødt flertal? Mm. Altså, ja, det kunne ja. jo egentlig være ligegyldigt, og som Panel Skiber fra Enhedslisten øh, synes jeg meget øh, sjovt spurgte senere på aftenen, hvorfor er alle socialdemokraterne så
2: glade for et rent rødt flertal, hvis de ikke har tænkt sig at bruge det? det handler da om hvem der skal være statsminister. Alle spekulationerne om inden da vil lykke øh, gå med, men så skal det være en anden, og han vil pege på nogle andre, men Socialdemokratiet skal være med. I, altså nu er det, nu er det S der har initiativretten, der har sageretten, der definerer det her fælles store metaprojekt og ikke Lars Lykke. Så er jeg er enig i at det her, det er ikke et øh, ægteskab ud i alt fremtid. Det, det er nok et kort øh, kasteforhold, og så finder man ud af, at nu har man løst det der skulle løses, og så finder man nogle andre veje om om det så øh, om det er et år eller om det er fire den den, den tager den her regering. Det tror jeg så han om de personlige dynamikker med, hmm. om man giver plads til de forskellige ja. partier. Og
1: det er rigtig lykke at en joker, også fordi, at øh, nu fik han en rigtig godt valg, men hvem er det, der kommer ind? Det er jo nogle totalt uprøvede kræfter. Og hvis han skal i regering, han kan jo selvfølgelig udnævne nogle ministre, som øh, kommer udefra. Det tror jeg, han vil gøre i så fald. Det, det kan han gøre. Men der er altså nogen, der skal holde sammen på den der gruppe, Altså hvem skal det så stakkels Jakob Eng han får nok ikke lov til at være minister. Han er nødt til at blive som gruppeformand og holde sammen på gruppen, for hvem skal det ellers være? Det er jo, altså ikke bare uprøvede kræfter, Det er jo også nogle af de navne iblandt er også nogle typer som øh, altså, på godt og ondt er nogle egoer er vant til at Hvem tænker du på her? Ja? Det er jo for, altså, vi har for eksempel øh, Jens Steffensen, jeg synes, han er han ham kender jeg godt. Han er en rigtig sød, rigtig sød fyr, men han altså, han, han vil da ind og, og lave noget. Altså, han vil da ikke bare sidde og, 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 og klappe pælene sammen. Så har vi Nanna Godfredsen, som er gadejuristen, som jo har lavet et fantastisk stykke arbejde med gadejuristen. Men, men, men hun vil da helst ikke ind og være den nye tyr Frank. Altså, øh, mm. så, så, altså det, det bliver da svært at holde sammen på den der gruppe. Altså, og jeg tror også, det bliver enormt spændende at følge Løkke, fordi han, han er den meget, 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 meget specielle politiker, han er. Han har enormt mange styrker, men han har også enormt mange svagheder. Og man kan sige, at alle de svagheder, dem hjælper Venstres... Øh, organisation ham jo med, da han var medlem af Venstre. Altså alt det der med netop at holde sammen på tingene og holde styr på det og sørge for, at det hele ikke bliver for skørt og for mærkeligt og svinger for meget og sådan noget, det havde han en stor, stærk, stærk partiapparat til at hjælpe ham med. Mm. Det har han ikke længere. Altså, hvordan går det så med lykke? Det, 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 det synes jeg bliver lidt spændende at følge.
0: Alexander Grant, Amal Lyng, tusind tak for, fordi I kom det var alt for Pilestred i dag. Redaktionen er Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på
2: egn.dk.